0: «Камила, это последняя версия айфона».
1: Вы в Сочи потеряли русский язык.
0: В общем, представьте, что вы смотрите фигурное катание на кухне, и у вас на заднем фоне очень громко дребезжит холодильник.
1: Как всегда говорю Криштиану Роналду, я могу ответить на любой вопрос. Всем привет! Это фигурный подкаст «Чистый хвост». И в студии, как обычно, я, редактор «Спортс.ру», Павел Копычев. Со мной Полина Крутихина. Привет! Настя Жавронкова. Привет! Девчонки вернулись из Сочи и там посмотрели российский гран-при. Полны впечатлений. Хотят нам рассказать вообще все, что они там увидели, услышали, вообще насладились погодой плюс 15, погуляли с с Хаски, не знаю, сходили в какие-то, наверное, другие классные места, развлеклись. Там, очевидно, не только они смотрели э, за Михаилом Калидой и его поражением. В общем, точно нам сейчас расскажут много всего классного. Перед тем, как они это сделают, я вас попрошу поставить нам, проставить нам лайки, нажать всякие разные колокольчики и слушать нас на разных платформах, не только на YouTube, на сайте sports.ru, но и на Яндекс музыки Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, в общем, залетайте везде, где вам удобно, и слушайте подкаст «Чистый хвост», благо сезон в самом разгаре. Полин, ну расскажи, что тебе кроме солнца и волшебного выступления наших фигуристов поразило в Сочи?
0: Слушай, вообще очень приятно было в конце ноября оказаться в таких условиях, как будто бы это сентябрь в Москве. Тепло. Как ты уже сказал, плюс 15. Солнышко светит. Так хорошо. Фигурное катание идет, Айсберг очень классная, реально. Первый раз там была, и он реально впечатляет. И снаружи такой огромный дворец, и внутри тоже все хорошо сделано. Поэтому мне очень понравилось. Я думаю, что иностранным фигуристам тоже должно было понравиться. Тем более, что они жили в таком отеле, который стилизован под диснеевский замок. Но это больше похоже, конечно, не на а, замок с мультика, а скорее на парк аттракционов, один в Москве известный, который на технопарке находится. Но в целом, я думаю, что им понравилось. Я
2: вообще, в принципе, голосую, чтобы иногда в Айсберге проходили какие-то соревнования. Этот старт в Сочи, он как бы для меня заново открыл фигурное катание, потому что так приятно снова почувствовать себя на арене, вот в этой атмосфере. И сочинская арена, конечно, дополнительно доставляет удовольствие. Правда, Полина сказала, что ощущение, будто ты попал в сентябрьскую Москву, а у меня полное ощущение, как будто я попала в Летний Питер. То есть Сочи в этом отношении прям очень произвел впечатление. Тем более, они вроде как внесли вот этот Олимпийский парк теперь в новую административную зону и собираются очень развивать вот все Олимпийские объекты. И это случилось вот только в октябре, как мы выяснили с Полиной.
1: Ну, расскажите что-нибудь такое из внутренней кухни. Сколько было болельщиков? Чем кормили? Кто упал? С кем виделись по трибунам помещения? Я не знаю, может быть, кто-то из тренеров вам подарил хот-дог. Что было?
0: Слушай, ну, болельщиков было достаточно. Конечно, не полная арена, потому что продавали, мне кажется, не все места. И сам по себе айсберг меньше, чем мегаспорт визуально. Но к субботе, по крайней мере, люди потянулись, и мы видели даже японских болельщиков с плакатами для Юдзуру. Очень, Кстати, много было каких-то постеров, баннеров, не только от японцев, но и от наших болельщиков для Ханю. Мне кажется, в трансляциях их тоже показывали, и это тоже здорово, потому что Ханю все-таки, хоть и не доехал, но в наших сердцах все равно остается.
1: Настя. Ну а ты, не знаю, может быть, э, с кем-то вместе летела.
2: Ты прям вот спылеришь немножко. Да. Я летел действительно да, из Питера да. со э, сборной Санкт-Петербурга. Вот. И это было, ну, в общем-то, очень э, необычное впечатление, потому что ты прекрасно понимаешь, что э, спортсмены три часа с тобой лететь в одном самолете и как-то обращаться к ним как к знакомым людям, потому что ты их так давно уже знаешь, так давно за ним за всем следишь. Это. Ну, как бы вроде как неуместно, им три часа с тобой залететь и зачем их напрягать. Но, с другой стороны, уже так сороднились и, и столько интервью прочитаны, и какие-то уже даже, ну, комментарии взяты у них, и прокаты. Ну, конечно, да, вот есть такой небольшой момент. Но я могу сказать, что, конечно, вот фанаты очень нужны а, фигурному катанию, и... А, Спортсмены очень хорошо относятся, когда к ним в уместное время подходят, фотографируются, берут автографы, задают какие-то вопросы, и потому что это особенно чувствовалось вот именно на этой послепандемийной арене, когда... И сами спортсмены очень реагировали. Например, в Рицу настолько был рад. стене из итальянских флагов, которые были по боковому сектору, что аж сделал им такой классный слайд к калитке, в которой выходят спортсмены. А канадская сборная, мне удалось их встретить уже после того, гран-при, как гран-при завершился, они отмечали в ресторане просто наличие живого старта в другой стороне. Ну, то есть... Нет банкета, нет каких-то атрибутов, которые присутствовали у гран-при ну, до пандемийной эпохи, но так или иначе они просто праздновали то, что вау, мы выехали в другую страну, старты продолжаются, серия гран-при настоящая.
1: По поводу фанатов. Сейчас как раз после матча «Зенит» ССК и введение разных э, паспортов фан-айди, конечно, очень правильная мысль про том, что болельщики, безусловно, Важная часть любого соревнования и вот то, что сейчас творится в футболе, да, вот эта акция фанат не преступник, на самом деле важна для всех видов спорта, потому что любой спорт, он существует для, для вас, для болельщиков в первую очередь. А мы журналисты, мы такие своеобразные проводники, которые доносим информацию от спортсменов к вам. Поэтому вот такая небольшая прелюдия к главному, к тому, что у нас... Это был последний этап Гран-при. Получается, что у нас известны уже все финалисты. И из этих финалистов 11 человек – это российские фигуристы. Я сейчас быстро назову, кто у нас попал в финал Гран-при. И, соответственно, уже потом поговорим о российском этапе и вообще про финал. На самом деле, с финалом есть такая небольшая особенность. Мы записываемся сегодня, в понедельник, 29 ноября. Но вот буквально с сегодняшнего дня, 29 ноября, или с завтрашнего дня Япония, закрывает свои границы, и, соответственно, финал гран-при, он пройдет в Японии с 9 по 12 декабря. И вроде как пока нет никаких данных по поводу того, что этот финал может быть отменен из-за нового штамма коронавируса с таким вот названием «Омикрон». Но вот есть уже информация про то, что отменена универсиада в Люцерне, в Швейцарии. Как раз, в общем-то, там тоже планировали соревнования по фигурному катанию. Поэтому вполне возможно, какие-то будут еще пертурбации, связанные с соревнованиями. В общем, давайте про хорошее. Кто же попал в финал Гран-при? У девчонок сразу 5. 5 россиянок из шести. Только Каори Сакамото выбивается из нашего триколора. И так будет Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых и Алена Косторная. Не будет Александра Трусовой. Но, в общем-то, по, по той простой причине, что она пропустила один из этапов, поэтому ей не хватило тех самых баллов. В мужском катании только один представитель от России, это Михаил Калида Зато Сразу трое американцев – это Винсент Джоу, Нэттен Чен и Джейсон Браун. Кроме того, два японца – Юма Кагияма и Шома Уна. Среди спортивных пар здесь три наших представителя. Это Анастасия Мишина, Александр Галямов, чемпионы мира, Евгения Тараса, Владимир Морозов, Александр Байкова, Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко, Денис Хадыкин. Кроме того, будут китайцы Вензин Су и Цунхань, и японцы Рику Миура и Рюичи Кихара. И еще у нас есть танцы. В танцах, к сожалению, только один российский дуэт, но мы это обсуждали еще в прошлом подкасте. Если бы наша Федерация как-то озаботилась, тем, что Степанова и Букин попали бы, например, на тот же Российский там гран-при, то скорее всего они заняли бы там второе место и попали бы, да, по итогам вот всех этапов. А так получается, те, кто заняли там второе место, это вот итальянцы, они попали в итоге вместо Степановой и Букиной. Ну, кроме, кроме итальянцев, будет попадаки с Сизерон синица Накоцалапов, Хаббл Донах, Юг и американцы Чок Бейтс. Вот такой состав финала Гран-при. Будем следить. И, наверное, первый же вопрос, который хочется задать. Немноговато ли русских? 11. Рекорд ли это вообще за всю историю?
0: В Турине тоже было 11 наших спортсменов, получается. Последний финал Гран-при, который проводился до пандемии. 19-го года, до этого получается. в 2018 году было 10 спортсменов, поэтому скорее это уже какая-то новая норма нынешнего олимпийского цикла.
1: Но могло быть и больше, согласись. В принципе, мог и Семененко попасть, если бы удачно откатал этот этап гран-при, и, соответственно, могли попасть Степановый Букин. То есть еще, в принципе, есть, есть еще люфт, чтобы попадать как можно больше россиян именно в этот, в этот финал.
0: Ну, Усачева могла бы попасть, если бы не травма. Саша Трусова, ты уже тоже сказал. Теоретически Артемьева Назарыча в запасные в парном катании.
1: Да, кстати говоря, японцы будут в парном катании, это довольно неожиданно. Но давайте про девчонок поговорим сразу, потому что Камила Валиева мало того, что установила рекорды, и рекорды теперь все принадлежат. Кстати говоря, с момента того, как Алина Загитова владела всеми рекордами, это первая фигуристка, которая владеет всеми рекордами. Теперь уже короткой программе был рекорд у Алены Косторной, он побит, соответственно, сейчас Камила наше все. И сейчас уже четко можно сказать, что именно Валива фаворит. Давайте немножко по впечатлениям. Там не только же получилось, что Валива сменила платье, но и были какие-то определенные моменты с технической частью программ. То есть она же где-то покаталась с облегченным контентом. Ну, так...
0: Но облегченный контакт неправильно будет говорить, потому что ты, наверное, имеешь в виду каскад, где да, она сделала да. двойной с вместо тройного. Это просто было скорее несознательное упрощение, да, ситуативное, потому что она понимала, что для тройного у нее просто там не хватало места. Она очень близко к бортику делала. Как каскад. Как тебе сейчас не
1: хватает места? Да, и ты я микрофон пытаюсь нести.
0: Естественно, она не собирается постоянно кататься с таким набором. Тут скорее интересно даже техническое усложнение потенциальное, потому что были новости с тренировок, что она пытается напрыгивать каскады с Ридбергером. Я не думаю, что что она будет их вставлять в этом сезоне, потому что это какой-то, наверное, неоправданный риск. В принципе, у нее лут идет на хорошие надбавки, и лут Ридбергер при этом не сильно дороже-то будет. С учетом, того всего... с учетом всего остального, что она делает, ей рисковать с этим каскадом совершенно не нужно. Так что это скорее, наверное, какое-то э, не то что развлечение, а просто тренировка своих сил. Михаил Кольда тоже, например, напрыгивал на тренировке каскад Ридбергером.
1: Да, но ну, Михаил только на тренировках у нас прыгает. А, Настя, что касается Туктамышевой. Ты у нас э, питерская, поэтому наверняка особенно следила за своими. Вот скажи по поводу Лизы. Во-первых, она попала в финал Гран-при, она этому очень рада. И вообще ее задача попасть впервые на Олимпийские игры. Э, Вот та форма Туктамышевой, которая сейчас, на что можно ей надеяться на чемпионате России, в финале Гран-при. Есть ли ощущение, что э, Лиза в боевом состоянии подойдет к этим главным стартам?
2: Ты знаешь, мне кажется, Лиза вообще на этот сезон заряжена только с одной целью. Именно на чемпионаты России. Потому что э, все предыдущие ее попытки попасть на Олимпиаду, они не увенчались успехом в этот же раз. Э, ну, может быть, я зря это скажу, но мне кажется, это самый главный и самый последний Лизин шанс вот реализоваться в этом вопросе. Хотя э, она уже сказала в интервью о том, что... Э, Она готова попробовать даже четверные прыжки именно в соревновательном режиме, но уже после этого сезона. То есть у Лизы явно нет планов закончить после олимпийского сезона. Поэтому ну, на самом деле Лиза, конечно, пришла на этот старт ну, максимально заряженная, показывать свой результат. И более того, я могу сказать, что когда ты присутствуешь на старте вживую, то ты совершенно по-другому воспринимаешь ее программы. И вот Вся ее произвольная устроена таким образом, что не только нужно прыгнуть в те самые аксели и исполнить все элементы, но еще она очень общается с залом. То есть в этой программе она максимально устраивает дискотеку. И более того, у нее есть вопрос такой в музыке ее произволки: Are you ready? Are Да, и были ребята с плакатом, на котором написано «Lisa, we are ready. Давай, зажигай. Это в прямом смысле слова производит такой вау-эффект ну, на зрителей, что ну, у Лизы была стоячая овация после этой произвольной.
0: Мне больше всего понравилось, что кто-то принес на произвольный плакат Лиза, позвони мне, и там номер телефона. А там просто можно было на арене рисовать плакаты были такие огромные листы, краски. И кто что рисовал, там кто-то рисовал Мишу Верниборона, кто-то рисовал Лизу, позвони мне, Камила вперед и так далее. Это хорошая идея, кстати.
1: Вы что рисовали?
2: мы
0: ничего не рисовали. Мы пришли со своим
2: плакатом.
1: Просто, просто скучно съездить. Вот,
2: мы пришли со своим плакатом, где был изображен Михаил Калида в образе ворона, и мы манифестировали возврат этой программы на Олимпиаду.
0: Ну, про Лизу давай сначала. Ты же хотел, наверное, Михаила оставить на десерт,
1: да, судя но... по тому
0: тексту, который ты написал.
1: Да, ну, текст был такой, ну, я просто ответил на те вопросы, на которые Михаил не отвечает. Давай про Лизу.
0: Про Лизу, да. Иногда, вот, знаешь, бывает, зайдешь в комментарии про женское одиночное у нас на сайте, и там всегда в там топе... Там так
1: красиво, там огонь горит всегда.
0: <свят> там, да, горит очаг всегда, как в песне Игоря Корнелюка, и ты читаешь там, что вот, Лиза, какая пошлятина, что у нее там вообще за программы, там, Лизу тянут, Мишин и его ресурс питерский. И ты приходишь на арену, и ты понимаешь, что там-то как раз сидят люди, которые интересуются фигурным катанием, а не Мишинскими ресурсами. И... Подожди, <свят> мы,
1: ну люди в комментариях же тоже интересуются фигурным фигурном У них тоже есть свое мнение.
0: И Лизу принимают действительно совершенно иначе. У нее были стоящие овации в оба дня. Естественно, они были и у Камилы, но Лизу принимают ничуть не хуже, чем там, Валиеву и лучше, чем многих вообще других фигуристок мира. И действительно, Лизина произвольная, да, она, может быть, смотрится немного смешно. Кому-то кажется, что это нелепо. Она совершенно не похожа, например, на там, Клеопатру Загитовой, если мы вспоминаем такие э, программы на тему восточных каких-то танцев на программу Луны Хендрикс, которая тоже катает в- восточный ремикс. У Лизы, у нее, да, у нее дискотека, а, у нее программа, которая поставлена по тому самому шаблону, которым, в принципе, мы видим весь олимпийский цикл, когда она сначала прыгает, а потом довольно идет в свою хореодорожку, и весь зал в конце ска- вскакивает. Но это работает, это действительно та Лизная фишка, которая у нее есть. У нее фишка не суперскорость, у нее фишка не какие-то там драматичные глубокие образы, когда потом все плачут. У нее именно вот такой способ общения с залом. Но
1: ну, я вот читал в комментариях, что Лизе не хватает хореографии. То есть вот то, чего, в общем, то что есть у других фигуристок, в частности у Валиева, и там действительно можно увидеть хореографию, можно увидеть какие-то образы. У Лизы ну, я не хочу сказать там размахивания руками, но есть какая-то такая немножко, скажем, бедноватая хореография.
0: Ну, смотря, что, он понимаю, под хореографией. Просто мне кажется, что последние несколько лет мода на хореографию задается хрустальным, а у них подход такой, что ты должен как можно больше всего сделать на каждый квадратный сантиметр катка, ну, мало не, не должно быть да абсолютно пустых мест. Даже если может быть и тебе хочется, чтобы фигуристка где-то задержалась в спирали и в принципе ее сделала, чтобы какой-то был раскат, у них немного другой подход. И это стала таким ориентиром для многих фигуристок, и ты сейчас уже видишь даже в программах некоторых зарубежных спортсменов, что они подражают этой моде. У Лизы, да, у нее другая
2: хореография. То, что мы видим от «Хрустального», это мода последних лет, вот когда началось это активное доминирование именно штаба Терри Тутберидзе. А Лиза уже на, на льду выступает 10 лет по-взрослым, и, соответственно, у нее немножко другой стиль, он отличается. Поэтому здесь, смотря именно что, ты подразумеваешь под хорио, которое тебе необходимо.
1: Ну, мне кажется, что, опять-таки, что я подразумеваю, не то, что я могу делиться только своими впечатлениями. Вот, как говорила Полина по поводу пустоты, вот мне кажется, что в программе Туктамышевой очень мало каких-то образов и движений, то есть много именно пустых мест. То есть когда вот ты... Смотришь на лед и видишь, что э, лед ну, не заполнен. То есть мало движения. Вот у Валивы почти вся программа наполнена какими-то движениями, какими-то смыслами. А у вот этого просто нет. Ну
0: опять же, по поводу заполнения Нету. льда. Это немного другая вещь. Хореография и то, как ты заполняешь пространство. Потому что, например, у Лизы программы... Последние пару сезонов поставлены более-менее с нормальным покрытием катка. У нее был какой-то период в жизни, когда действительно она каталась на пятачке. Сейчас у нее такого нет. У Камилы, естественно, тоже нет. Кстати, даже иностранные комментаторы, я видела в Твиттере несколько постов на эту тему, отмечают, что у Камилы очень хорошее покрытие льда, и это действительно заметно вживую.
1: Ну так Камиле льда не хватает. Видишь, она даже не смогла прицепить нормальный каскад, потому что, ну, потому что все, лед закончился.
0: Настя хорошая вещь отметила, когда мы смотрели с ней вместе соревнования. А вот ты включи произвольный у Уртада Халявина. У них интересный танец с точки зрения хореографии, но при этом он исполнен на одной трети катка. Мы с ней даже уже шутим, что, видимо, в другой трети разминаются там украинцы, и все остальное пространство занимает сниться на кацелапов. А у Туктамышевой нет такой проблемы. Ну,
2: с заполняемостью льда и вообще с заполняемостью арены это вообще отдельная тема, потому что то, насколько большой раскат у фигуристов, это в том числе и показатель их навыка катания. Про Валиеву
1: давай Ох, еще поговорим. Давай, слишком мало. Мне кажется, что вот прям, ну опять-таки, я начинаю читать комментарии, читать специалистов, и все в один голос говорят, что вот все, Валиво это безусловный, ну такой стандарт качества. Вот неужели это вообще нет слабых мест у Валива сегодня?
0: Ну вот опять же, статистический факт. Давай. Разница между Валиевой и вторым номером да. в мировом фигурном катании она Щербаковой 35,93 балла. Разница между Щербаковой, в свою очередь, и 28 номером рейтинга Эмбер Глен 35,76 балла. То хочешь
1: сказать, что между первым и вторым местом разница такая же, как, как между, между вторым и 28-м. 28. Вот, Но это же пропасть.
0: И когда действительно ты читаешь большинство каких-то иностранных комментаторов, журналистов, ты понимаешь, что по поводу Валиева есть какое-то удивительное единодушие. Может быть, сначала ее и Болеро не принимали, но сейчас ты уже видишь, что вот один отмечает хорошее покрытие, покрытие льда, другой отмечает классные четверные. Третий пишет, что наконец-то в Болеро появился перформанс. а Он действительно появился, наверное, только ко второму сезону. Даже, мне кажется, по поводу Загитовой, Медведевой, Трусовой никогда не было такого единодушия, потому что всегда у них находились какие-то недостатки. Ну, допустим, вот у той же Алины Эшли Вагнер рассчитал ее программу читерской, потому что она была построена... с с целью как можно больше бонусных баллов получить. Понятно, что это странное мнение, потому что все полностью укладывалось правило, но, тем не менее, оно было.
1: Но тебе не кажется, что дело в том, что Валива просто все умеет? Тройной аксель она умеет, четверные она прыгает, хореография у нее есть, стабильность какая-никакая, но есть, то есть пришла. И программа у нее действительно, вот то, что мы говорили именно про Олимпийский сезон, то есть лучшие программы приходятся именно на Олимпийский сезон. Плюс они еще и классические, с очень понятным эффектом, понятным посылом.
0: Ты такой даже мне кажется риторический вопрос задаешь. Ну я думаю что да, действительно, если бы здесь был Ваня Кузнецов, он бы сказал, что Камила это последняя версия айфона,
2: любимая аналогия Вани.
1: Настя, но как вживую смотреть на Валиву?
2: Ты знаешь, очень многие отмечают у Камилы именно ее какую-то духтворенности, как она передает образы. для меня Камила в первую очередь технарь. Для меня увидеть вживую ее аксели стало ну я не знаю это гибельно хорошо то есть ты смотришь и у тебя просто в самое сердце высота пролет крутка все на месте при этом аксель это такой особенный прыжок без которого ты просто не установишь рекорд в той же самой короткой программе и когда полина подмечает вот эту разницу между первым и вторым и вторым и двадцать каким то местом в рейтинге то тут нужно держать в уме не так много девушек умеет прыгать тройной аксель и не так ну соответственно по баллам короткой они будут просто сто процентов всех обходить получать больше в презентации потому что это вау-эффект а непосредственно от этого прыжка он тоже влияет на презентацию на уверенность как человек себя презентует поэтому ну при этом еще Камила умеет кататься быстро вот и это скорость это ну большое преимущество для очень многих фигуристок которые этим не обладают поэтому вот когда я смотрю на Камилу, на меня не столько впечатление производит ее программы, хотя вот помню первый мой матч с ней случился именно когда была девочка на шаре, а именно от того, как именно она все делает. То есть вот скорость тройной аксель, как она крутит квады, вот это все на меня производит больше впечатления, чем то, какие образы она катает.
0: Про короткую программу еще хочу сказать. После нее сразу же некоторые начали устраивать похороны э, рекорда Алены Косторной, которая она но поставила. Хоть что-то
1: оставалось от Косторной. В финале Гран-при. Катаний.
0: Но Алена, слава богу, не закончила Ну Не закончила,
1: но не верится в Косторную.
0: И, в принципе, у нее есть шанс когда-то поставить снова рекорд в короткой программе. Вряд ли она в произвольной его уже сможет поставить. И вряд четырех. ли в
1: олимпийском сезоне.
0: Ну да. Ну так вот, про короткую программу. Я видела и тот рекордный прокат Алены в Турине, и видела нынешний рекордный прокат Валиева. Я не могу сказать, что вот я увидела оценки Камилы и поняла, что там, смерть фигурному катанию, как некоторые радикально считают. Мне кажется, что это про- про обе программы и оба прокаты были достойны рекорда вот в свое конкретное время. Ангел Косторной, наверное, он лучше, чем нынешние Перформанс Валиевой под бабочку Уже хотела сказать Шторм, потом поняла, что это не Шторм А его перелицованная версия Ну так вот, программа, да, наверное Лучше была у Алены, но с точки зрения Проката, разницы большой Именно в качестве, в элементах не было У Камилы чуть-чуть дороже расстановка Потому что у нее каскад идет лутстулуп, а у Алены был флиптулуп. Но это разница буквально в копейках Поэтому у них вся разница между рекордами Не за счет техники, а за счет компонентов Вот там у Валиевой Преимущество в 2 балла и опять же, не могу сказать, что он незаслуженный, потому что тут скорее дело в инфляции, в том, что Камила свой рекорд установила в домашнем Сочи, а Алена устанавливала его в Турине. Если бы финал Гран-при тогда проходил в России, то Косторная тоже могла бы получить не 85, там а те же самые 87, тем более, что на чемпионате России ей ставили почти 90.
1: Ну, смотри, сейчас будет финал Гран-при, мы еще, конечно, обсудим это, скорее всего, в отдельном выпуске, то есть что там будет, как-то вообще все воспринимать. Но э, впервые столкнется Валива с Щербаковой, вот именно на соревнованиях. Именно вот после чемпионата России, по сути, это будет первый турнир, когда они будут вместе. И в прошлый раз Щербакова выиграла. Вот сейчас за счет чего Аня может хотя бы побороться? Вот это вот 30 баллов отыграть?
0: Если Валива все сделает чисто, то я думаю, что нет шансов у Ани побороться. Да, конечно, она может вернуть триквад, она пыталась их сделать два года назад, но, во-первых, не уверена, что у Ани есть на это сейчас ресурсы, с учетом того, что мы уже обсуждали, она позже начала входить в сезон из-за травмы. Но у и Камилы же тоже есть триквад. Да, и у Камилы тоже есть триквад а компоненты у них уже сейчас одинаковые. Плюс у Камилы Триксель, поэтому без ошибок Валеевой и
2: Щербаковой ее не обойти. Вот так вот. Причем, по по моим ощущениям, Камила может делать два-три экселя в произвольной.
1: Давайте к парням. Хотя ты сама сказала, что это лучше на десерт, поэтому давайте к парам все-таки. Почему к парам? Ну, потому что, во-первых, там была победа. И про победу всегда интереснее говорить, чем про поражение. И Мишина и Галямов одержали свою вторую победу на этапе Гран-при. И, в общем-то, с стопроцентным результатом, попали в финал, но, впрочем, не совсем были довольны прокатом. Вот объясните, что же там случилось, почему они были не совсем довольны и как мы все-таки виртуально их сравниваем с китайцами, потому что именно, скорее всего, между именно нашей лучшей парой чемпионами мира и китайцами пойдет борьба за олимпийское золото.
0: Но если ты виртуально сравниваешь с китайцами, то я тебе сразу скажу, что даже с ошибкой в короткой программе на Сальхове у Насти получилось, получилось недокрутно. на галки. А, так вот, даже с этим недостатком у них сумма 226,98 а, за две программы, а у Суихай на обоих этапах было 224.
1: Ну, где-то, где-то рядом. Но, но,
0: конечно, китайцы тоже ошибались на своих этапах. Поэтому что будет с чистыми прокатами и на одном старте, когда мы увидим, как их будут разносить по компонентам, пока не совсем понятно.
1: Настя, ну а как тебе время вперед вживую? Слушай,
2: это удивительная вещь. Вот присутствие э, на арене сделало эту программу просто волшебством. Я в начале сезона так ее ругала, а теперь я могу ей признаться в любви. Во-первых, ну... Программа «Подметель», вот та часть «Подметель», она...
1: То есть ты так очень, лег... очень легко переобуваешься, да?
2: Ну, я еще начала... В прошлом выпуске, если ты вспомнишь, ты меня там клял, а я каялась. Так вот, могу сказать, теперь уже окончательно. живьем эта программа вообще играет по-другому. И э, если «Метель» тебя просто готовит к тому, что э, вот сейчас, сейчас будет взрыв то, собственно говоря, когда наступает вот эта часть э, время вперед, все элементики там просто один в один стоят в нужные акценты, и это производит такое впечатление мощное, просто сносящее всех зрителей, что, ну, я могу сказать, кто-то плакал, кто-то кричал, кто-то вообще всем чем можно флагами махал, все встали, вот, и, э, ну, конечно э, нам обещали, что это будет обновленная мелодия. И э, мы с Полиной услышали там разные день-дин-динь колокольчики, которых, кажется, там не было, но вообще, сама по себе, вот эта композиция, она вживую. Ну, вот у меня сейчас, как у Иудины, миллион слов, но это просто такая энергетика, которая просто сносит всех. Это не объяснить. То есть и экран не передает.
1: Понятно, но мы уже поняли про то.
2: А так как судьи. Понимаешь, а так как судьи будут сидеть живьем, то я думаю, что эффект это создаст. Ну, Паш, я согласна, на самом деле с
0: Настей не совсем, потому что время вперед по-прежнему мне не нравится. Назад ты это же хочешь... на запас
1: У... СССР, дело
0: нет... не в этом даже. Ты просто хочешь там увидеть какое-то ускорение, так как музыка сама по себе быстрее, чем метель. Но его не происходит. Ребята едут примерно в том же темпе, в котором мы ехали в «Метели». Но метель она занимает все-таки две трети постановки, и она действительно смотрится очень хорошо, подходит и Насте, и Саше, и все элементы там расставлены классно, и звуковые эффекты тоже, которые добавили вот с этим колокольчики-тарелочки, они на трибуне звучат очень качественно. Вот, к слову про качество, просто первый фигурист, который катался, в принципе, в Айсберге, это был Ника Ягац. И у него была настолько плохая фонограмма, что вот нам кажется, если честно, по крайней мере, ну, не знаю, может быть, Насти нет, но мне так кажется, что Данила Глехенгау скачала с сай- сайта нет, потому что там настолько прибежали трибуны от этого звука, что это было просто невозможно слушать. Причем у остальных фигуристов, и в том числе из Хрустального, все было в порядке с фонограммами. А вот у Мишины Голямова все эти звуковые эффекты,
2: вставлены хорошо. Да, тут я отмечу маленькую ремарочку. Кстати, у моих хромых тоже в блюзе была вот эта вот вибрация, которая прошлась по трибунам. Там металлические трибуны в айсберге. И когда очень низкий звук, и вот мне даже больше кажется, что это не то, что некачественная фонограмма, а как как будто там наложен специальный Супер низкий звук, супер низкая нота, которая должна как-то влиять на восприятие. Вот. Но это вызывает вибрацию всех трибун айсберга. И не звенят.
0: В общем, представьте, что вы смотрите фигурное катание на кухне, и у вас на заднем фоне очень громко дробежит холодильник.
1: Может быть, просто акустика плохая. Ты сразу глихингауза на зайцев нет послала. Ну, на самом деле, что меня тревожит в программе "Время вперед"? Я просто поделюсь своими сомнениями. Это, во-первых, очень ну тяжелый, как кажется, опять-таки на трибуне не был странноватый переход между одной мелодией к другой и насколько нормально это воспримут иностранцы, потому что вот "Время вперед" это кажется немножко сугубо наша мелодия и понятная только нам.
0: мы с тобой тоже это уже обсуждали. Как раз-таки нам неуместной, кажется, это мелодии, потому что у нас идут какие-то конкретные ассоциации. ассоциации. Да. да, у иностранцев будет ассоциация просто с тем, что началась какая-то мощная музыка. Если у них и будет диссонанс, то скорее от того, что именно не хватает скорости для такой мелодии. А каких-то странных ассоциаций, я думаю, что у них не возникнет, если они специально не полезут то читать историю создания мелодии.
1: А могут ли Мишина и Галямов прибавить в скорости? Ну, вот условно говоря, это же тоже одна из таких мини-задач, чтобы соответствовать мучению. Потому что
2: знаешь, это самое. Ну, теоретически, я думаю, что они над этим будут работать. Значит, самый финальный э, фрагмент программы. И там уже, по сути, у них есть, мне кажется, силы только на то, чтобы сделать этот выброс в акцент. И потом заходите в необходимые поддержки. Потому что все таки э, первая часть программы отнимает очень много сил. Тем более у них там вот этот каскад «Тройной с Альхов» или «Тройной с Альхов», который, кстати, Настя в этот раз спасла. Но видно, что... Ошибка в короткой, когда у нее не получился Сальхов, она, мне кажется, взаимосвязана с разучиванием этого элемента. Все-таки не так просто штабу Москвиной дается поставить такой элемент. Потому что, кстати, ошибка с Сальховом была и у Бальченко с Ясминой Кадыровой. Они тоже ошиблись на тройном Сальхове в в этом каскаде. Ну,
1: Если подводиться к финалу Гран-при, то... Если так так спрошу, понятно, что есть Мишина и Голямов, понятно, что есть китайцы, это две главные пары, которые считаются фаворитами. Могут ли Байкова и Козловский и Тарасова с Морозовым как-то вмешаться в это распределение золота между ними?
0: Я думаю, тут скорее интереснее, кто будет делить бронзу. Очевидно, что, в принципе, даже японцы могут за нее побороться, Вряд ли они ее все-таки возьмут, но они обыгрывали Байкову Козловску, как мы помним, на одном этапе. И если Павличенко Хадыкин обойдут в финале и Байкову козловского и Тарасу Морозова, а потом еще на чемпионате России кого-нибудь из них обойдут, хотя бы один дуэт, вот это будет намного интереснее.
1: Хочешь сказать, что все запутается с отбором в олимпийскую команду?
0: Да, именно так. Про Павличенко Хадыкина надо обязательно сказать, потому что их короткая программа это тоже был еще один случай стоящей Авации в зале. Очень классно она смотрелась. Они, мне кажется, чуть-чуть ее разгрузили по-моему, они убрали тот хореографический этюд, с которого они упали на этапе гран-при первом своем, и стало смотреться очень классно, вот как раз без перебора акробатики. И я смотрела превью первого канала к этому этапу, и там а, а, Павлюченко и говорят, что у них еще больше даже элементов, примерно 90% их хореографических находок они просто пока не вставляют, потому что не подходит по сюжету программы.
1: Уехав в Сочи, вы не написали за неделю ни одного текста. Вот. И даже я написал текстов больше, чем Полина а Да лучше бы ты
0: не писал, Паша, тот текст.
1: Да, ты Да, ну, да На самом деле я многое, может быть, рассказал аудитории, то, что хотел рассказать давно. И, в принципе, еще буду рассказывать. Поеду на Олимпиаду, там расскажу еще больше. Вот. Так что берегитесь, держитесь, наши фигуристы. А, пока у нас...
2: Это была минутка, когда Паша хотел похвастаться, что он едет на Олимпиаду. Ну, нет, отличие, на самом деле... Текст.
1: Тут нечем хвастаться, потому что еще нету ни рейсов, ничего непонятно. И Олимпиада это точно не супер смысл жизни, но.
0: Но ты на нее отобрался, по крайней я мере. Я на
1: нее отобрался, в отличие от пока еще наших фигуристов. А, не всех, по крайней мере. Вот Валива точно отобралась, как я. Да? Нет, а как же вот вот как эта новость на
0: 2000 комментариев про то, что Щербаков, Валива и Туктамышева точно едут на Олимпиаду, я просто не поняла. давай расскажем,
1: что это за новость.
0: Спортивный агент, который, по-моему, тот же самый рассказал про беременность Лепницкой.
1: Андрей Медьков.
0: Да. А, опубликовал новость о том, что якобы Щербакова, Валива Токтамышева точно пойдут на Олимпиаду. Это утвержденный состав, путевки забронированы, все там уже номера куплены и так далее. Я просто не понимаю, как технически это можно реализовать. Понятно, если бы у нас было трое девчонок, и было бы очевидно, что вот, ну да, там Щербакова, Валеева и Токтамышева едут. Даже если бы он написал про танцы на льду, что едут синиться на концертал Павстепан Букин и Дэвис Молкин, и то это было бы больше похоже на правду. Но здесь-то каким образом он предполагает, что это все будет реализовано, если, например, Саша Трусова восстановится и на чемпионате России, на чемпионате Европы и займет второе место. Я не говорю про первое, скорее всего, но у Валиевой, но второе. И как мы ее будем отсекать?
1: Ну, Андрей, на самом деле, большой инсайдер, и мы с ним общаемся. Могу сказать, что он действительно вхож в какие-то довольно серьезные кабинеты. Я не знаю, на самом деле, мне тоже кажется этот инсайд довольно странным и нелогичным.
0: Нет, он логичный с точки зрения, знаешь, каких-то таких высших целей, что у нас есть Валиева, там, супер рекордсменка, Щербакова, чемпионка мира действующая, которая должна быть на Олимпиаде как олицетворение той самой стабильности, и Туктамышева как человек, который будет бороться за возрастное фигурное катание, будет 25 к Пекину, и это лишний аргумент в пользу того, чтобы не повышать возрастной ценз. С с этой точки зрения все звучит очень логично, но с точки зрения реализации каких-то спортивных принципов, мне кажется, что это немного бредов. С другой
1: стороны, в любом бреду есть какая-то здравая логика. На самом деле, может быть, то, что трусовый Косторная, которая бегали от Плющенко к Тутберидзе и обратно. А, вернее, от Тутберидзе к Плющенко и от Плющенко к Тутберидзе, но не удивлюсь, если сейчас я сказал вам будущего тренера этих фигуристок. А, так вот, ну мы сейчас понимаем, что у Косторной есть проблемы, у Трусовой проблемы ведь тоже есть. Она, во-первых, пропустила этап из-за травмы, и совершенно очевидно, что сейчас тоже а, не готова выступать на том уровне, к которому а мы привыкли. И плюс Трусова это прыжки, а если у Трусовой есть травма, то прыжки — это, соответственно, уже подвисают в воздухе. Поэтому такой вариант, ну да, возможно, остается еще майя хромых, которые тоже нельзя исключать. Но... Логика в этом, вот логика в этом какая-то все равно присутствует. В да бая
0: хромых, я думаю, к сожалению, даже если она займет третье место на чемпионате России, она не поедет. Потому что мы уже видели. Ты вот что,
1: инсайдишь что еще хуже, чем Митьков. Это не инсайд, Почему? Это, это
0: рассуждение. Потому что мы видели, что и в Будапеште у нее были проблемы с короткой произвольной программой. Сейчас с короткой. Почему-то у нее вот это есть странная перестановка. и Лутс-тулуп сделали каскад короткой программе. До этого был флип-тулуп. Хотя у нее, по идее, с этим каскадом нет никаких. Заморочек, потому что она в исполняют, его но в короткую у по какой-то причине не идет. Не совсем пока понимаю, зачем это сделали, потому что прибавка в баллах там минимальная, от того не стоит. Но тем не менее она такой вариант напрыгивает и не очень удачно. И каждый такой срыв ее отодвигает от Пекина все дальше и дальше.
1: Полина, а вот представь, если вот я задам вопрос: если храм их катает чисто и короткую, и произвольный на чемпионате России занимает то самое там второе или третье место, ну я не знаю, ну третье пусть она занимает место, с чистыми прокатами. Ну как ее не взять? На на тот же чемпионат Европы, например. А Ну, у нас третье место
0: по решению тренерского совета.
1: Ну то есть ты ты думаешь, что если человек откатается чисто, обе программы, то его точно не возьмут даже на чемпионат Европы. Ну проверить там, вдруг там не получится, тогда уже возьмем другую.
0: А мы такое не видели, что ли, никогда в нашей истории дополнительно таких было случаев?
1: Настя, у тебя на футболке написано «не выдумывай». Вот скажи нам честно, без без выдумки, вот если так случится, ну неужели хромых оставят без, без турниров?
2: Вообще такие рассуждения мне немножко напоминают дискредитацию и чемпионат страны, и вообще тренерского совета. Но, скорее всего, независимо от того, как девочки будут кататься именно на чемпионате России, мы уже говорили просто в одном из подкастов об этом, будет также просмотр того, как они катались, например, на том же финале Гран-при. Потому что наш чемпионат страны так устроен, что... Я не знаю, умри, но сделай форму конкретно вот к таким-то датам, которые еще и так совпадают, что у тебя финал Гран-при, потом пару недель, и будь в форме, пожалуйста. И э, не факт, что это действительно показательный момент.
1: Давайте поговорим про танцы на льду. Там не было соперников у Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. Они выиграли, естественно, но в произвольной программе вот почти... ну Почти одинаковые баллы с итальянцами они набрали. И
0: у трех судей они проиграли. Почему? Потому что они и должны были, я бы сказала, проиграть произвольный танец. У Он была... плохой
1: какой-то или ошибки и... были?
0: Давай сначала про ошибки. У них было две скажем так, не очень грубая ошибка это передержанная поддержки, хотя, естественно, если бы они конкурировали здесь не с Гиньярфа, а с Поподакис, с Сезероном, эти два балла стоили бы им золото, однозначно. И интересно, кстати, что передержанная поддержки вроде бы ну, достаточно распространенный дефект, но последние пару лет, мне кажется, этого стало намного меньше. И вот у тех же самых итальянцев их э, тренер, э, она всегда стоит секундомером, много лет, когда раз ты едешь на этапы, ты видишь, что Барбара Методично высчитывает...
1: Фузарполи.
0: Да. Методично высчитывает... Все ли там хорошо, везде ли они укладываются, нет ли у них передержанных поддержек, сама программа уложилась ли в тайминг? Так вот, у Снизса Гацела попадает какая-то неожиданная ошибка. Но самое грубое нарушение, скажем так, которое они совершили, это тот странный выход из стационарной поддержки, когда Вик с Никитой запутались друг в друга, и Вик так немножко боднула Никиту, и он с трудом удержался на ногах. Из, из самолета, пролетающего над Сочи, была заметна эта ошибка, все равно кто-то ставил за эту поддержку плюс. Кроме Аллы Шеховцовой, Она единственная поставила минус 3.
1: Щедрое судейство. Вот смотрите, мы всегда говорим, что Алла — это такой суперлояльный да, русский арбитр. А вот как она отминусовала? Чтобы понимали, блин, а как иначе? На Олимпиаде никто там плюсовать не будет за такое. У нас есть политсудьи в танцах? Не помню? Есть. Как раз Алла, наверное, будет.
0: Пока непонятно. Еще списки судей не утверждены.
1: Вот так вот. На этот счет у нас нет инсайдов. Ну... Но... Нет у нас инсайдов, как, впрочем, есть инсайды только у Андрея Вот У Андрея спросим, кто там будет выступать, и в том числе у судей.
0: Опять же, про итальянцев надо сказать, что у них отличный ритм танец, это еще лучше заметно вживую, особенно их поддержка, у них же Майкл Джексон, и в поддержке как раз Шарлен принимает какие-то фирменные позы Майкла рукой у лица, и это настолько классно смотрится, ты сразу понимаешь, что даже если нет музыки, вот представь, что выключили ее, или там на работе смотришь. Я легко
1: представляю, как трусов катается, так и здесь. Вот
0: смотришь, ты на работе. Так. Не можешь включить звук, и ты сразу поймешь, что это танец под Майкла Джексон. Хотя справедливости ради, по некоторым позам, из станция Синицы на вот ты тоже сразу поймешь, что он под музыку для стриптиза.
1: Какой у нас романтичный, эротичный получился выпуск. Представляете? Ну, что еще сказать про танцы? Я не так люблю много времени посвящать танцам. Если есть что сказать, Настя, вот ты посмотрела Синицыну и Коцалапова, у тебя какие мысли? Что там? Попадаки со Сизерон могут уже дрожать или могут спокойно побеждать на Олимпиаде?
2: Признаться, пока могут не бояться, потому что если такие нелепые ошибки продолжают случаться, хотя уже сезон переваливает к своему, так сказать, экватору, это, конечно, не очень обнадеживает Никиту с Викой в то время как очень обнадеживает Габриэлу с гиемом Но могу сказать, что танцы, конечно, это тот вид, который обязательно нужно смотреть именно с арены, потому что это не увидеть никогда в трансляции. То, насколько элементы широко делаются спортсменами. Те же самые банальные твизлы, та же дорожка на одной ноге. У одних спортсменов это буквально, вот если мерить рекламными растяжками на бортах, это вот одна растяжка, это все твизлы по сути. Вот такое расстояние проезжают спортсмены. У других спортсменов две трети борта. Вот такое расстояние, такой именно размах, раскат, что это, конечно, производит очень большое впечатление. И у Вики с Никитой, несмотря на то, что твизлы это одна из самых их главных проблем, Обычно. А в общем-то, вот этот раскат есть. Он есть и в паттерне, где нужно прям идти по рисункам по всему льду. И, кстати, они получили, по-моему, все четыре киппоинта в в своем ритм-танце. В серии гран-при, я думаю, что это первый случай, когда все киппоинты. У Пайпер и Поля на домашнем этапе ну, гран-та. Сила домашних этапов. Но также вот могу сказать, что, конечно, в паттерне очень они классно смотрятся, именно то, на каком как близко Вика с Никитой его исполняют. Но все остальные ошибки, конечно, пока хоронят надежды на золото Олимпиады, потому что ну, с таким подходом и с такими поддержками, и с теми ошибками, которые временами они совершают, как Вика запаздывает за Никитой, конечно, да претендовать пока не
1: нужно. Ну, не будем забывать, что у Вики с Никитой была травма, они довольно много пропустили, и, соответственно, сейчас наверстывают, поэтому у них, по сути, только вот два старта было, и они с листа выступали и там, и там, поэтому вполне возможно к чемпионату России уже будет что-то доработано, к чемпионату Европы еще больше. Ну, каких-то суперконкуренций у нас в танцах нет, у нас есть четко два дуэта, понятно, что Будем надеяться, что Загорский и Гурейра все-таки вернутся и по-настоящему удивят нас на чемпионате России в Питере. А, пока вы еще окончательно не уснули, потому что, я понимаю, танцы не всем интересны, проставьте нам лайк, дизлайк, если уж совсем не интересно, но не ставьте нам. Все-таки дизлайки — это... нас обидите.
0: А их все равно не видно. Дизлайки? Да, YouTube mm. же их отключил.
1: Ну, не надо ставить дизлайки. Я вот все равно их увижу, зайду в какую-нибудь статистику и там найду. И, кстати, вычислю, кто из вас ставит дизлайки. Потом буду вам. Не буду вам сердечки. Короче говоря, сердечки ставить. Uh, в общем, uh, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики нажимайте. Uh, ну и. Помните, что помимо YouTube и сайта sports.ru есть э, Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify. Там нас тоже можно найти и послушать обязательно. Э, завершаем мы э, этот гран-при с парнями, потому что парни выступили, парни тоже определили своих э, лучших фигуристов. И здесь победу одержал довольно неожиданно Морис Квитилашвили. То есть и здесь Этери Тутберидзе всех обыграла. Вот так вот. Ну, скажи что-нибудь в защиту своего любимого фигуриста Полины. Может быть, убедишь меня в том, что Калида все-таки его лучшие прокаты впереди.
0: Мы все надеемся, что лучше прокат впереди. Что же еще
1: остается делать?
0: Понимаешь, не, не нечего сказать в качестве оправдания каких-то там ошибок Миши, потому что, ну, я думаю, что действительно все от них устали. И устали даже не от того, что он их совершает, а от того, что они какие-то рандомные. И мы об этом уже говорили. Когда-то у него были проблемы с бабочками, сейчас у него бывают проблемы с падениями. То есть одно приходит, другое сразу же уходит. Вроде бы, надо его похвалить за то, что он делает 2-3-4 в произвольной программе, но с другой стороны у него опять две ошибки на квадах есть. Но я читала твой текст, который ты написал. Можно сказать, испортил мне ужин в Сочи текст.
1: я не хотел на самом деле.
0: И я не совсем понимаю, какие могут быть претензии к поведению Калиды. Ну да, он такой человек, очень закрытый. еще более закрытым стал после Пхенчхана, Необщительный. Если и общается, то в своей специфичной манере. Не все его шутки а Смешные, Б, понятные, В, уместные С этим, да, наверное, есть какие-то проблемы Но это не его основная работа Да, я согласна, что давать комментарии Часть какой-то деятельности спортсмена Но не основная часть и если Каледа в принципе не хочет общаться с журналистами, ну пусть не общается. Вот если бы он, например, катался классно, выиграл бы этот этап, и все равно сказал «не хочу общаться с журналистами», и все равно бы отвечал про жену, ты бы тоже его ругал?
1: Если он хочет кататься и быть незамеченным в публичной профессии, ну пусть катается в торговом центре «Золотой Вавилон» или на первенстве ТС 4 тогда ему никто не будет задавать вопросов. Он катается за сборную России, я хочу это заметить. Сборная России — это не а, вот индустрия Михаила. Калиды. Сборная России — это наше общее достояние. Мы вправе задавать вопросы нашим спортсменам. Неважно, кто это — Михаил Калидай или Евгений Семененко. Мы не задаем каких-то вопросов странных, мы не задаем каких-то вопросов провокационных. Более того, я вот почитал пресс-конференцию и пообщался с ребятами, которые были там в Сочи. Они спокойно, с душой. Я знаю, что всегда вот на, во всех этих мигзонах фигурных задают очень такие, я бы сказал, ну, настолько приглаженные вопросы, настолько эти вопросы травоядные, когда спрашивают, Миш, ну мы мы все понимаем, ну вот как, вот как ты, что хорошего, и когда тебе в ответ хамят, ну естественно, что или там раздражается в ответ человек, почему это не может быть ответного раздражения среди журналистов, болельщиков, ну это нормальная реакция, если ты раздражен, в ответ тоже испытывают раздражение люди. И когда это раздражение регулярно исходит от фигуриста, ну, почему в ответ должна быть любовь и взаимопонимание? Тем более, еще раз повторю, журналистика — это не фан-сектор, мы не обязаны поддерживать наших спортсменов. Нам может нравиться, например, я не знаю, там, попадаки с Сизерон, условно говоря. И здесь задача просто задавать человеку, задавать фигуристу вопросы, правильно их формулировать и получать ответы. Ну, а если человек не дает ответы, мы вправе, соответственно, дадут Думать за него, потому что другого выбора у нас не остается. Вот моя основная логика.
0: Ну хорошо, вот была новость. колида Семененко и Кондратеку отказались общаться с журналистами после короткой программы. Да, пожалуйста. Ну вот представь, они вышли. Да мне по банану, подожди, честно говоря. Подожди. Хотят они общаться Вот они нет? вышли и услышали вопрос. Мальчики, ну как так? Ну почему опять ошибки? Вот ты зачем ну, упал с четверного тулупа? Ну
1: такие вопросы, парень, не задают на и самом есть... деле. Да
0: нет, я, я это нормальные вопросы. Просто дело в том, что от большинства спортсменов в ответ ты услышишь там... Э- проблемы со здоровьем или попал в мятину на льду. Что-то случилось, сам пока не понял, разберусь с тренером. Это будет настолько дежурные ответы, что они смотри, вообще не дадут смотри. ничего для твоей картины Да, я мира. тебя понимаю.
1: Смотри, есть очень четкий пример, который я всегда привожу. Есть два тренера. Этери Тутберидзе и Брайан Орсер. И один тренер, который... в стесняется куртки сборной России в общем-то, редко ходит и даже объясняет, почему, например, в Пхенчхане не, не надевал эту куртку. Я, кстати говоря, согласен, да, потому что... Да, потому
0: что у Этери такие пальто прекрасные, что в них да, нужно ходить.
1: Да, ну, отлично. Так вот, один тренер вообще не подходит к журналистам и с пренебрежением относится вообще и к болельщикам-то редко подходит и говорит вот так же, как Михаил сквозь губу. А есть другой тренер, так как Брайан Орсер, который готов говорить и 10 минут отвечать на разные, даже на глупые вопросы, которые я бы, например, может быть, где-то бы и взбрыкнул, Брайан отвечает, это вопрос культуры, это вопрос воспитания, это вопрос профессионализма, поэтому кто бы мне что не доказывал, есть понятие публичной профессии. Есть понятие даже в регламенте. Регламенты профессиональных лиг, профессиональных лиг, я хочу это еще раз подчеркнуть, потому что фигурное катание пока еще любительский вид спорта и каких-то там даже регламентов не прописано. Так вот, в профессиональных лигах, а это в том числе там даже возьмем наши лиги, там КХЛ или там премьер-лига футбольная, там прописано кто, сколько конкретно, после каких процедур там в, в не знаю, в перерыве матча, после матча, лучший игрок матча, до матча тренеры и игроки должны общаться, потому что таким образом они несут ценности лиги, они говорят, что это лига открытая, и мы говорим, что наш спор должен быть открытым. Мы так хотим. Ну, ну, не хочет человек общаться, да, я еще раз говорю, мне от этого не холодно, не жарко, я могу что-то записать. То есть, более того, когда человек не общается, Полин, он дает право другому человеку, по сути говоря, додумать за себя. Вот простой пример, например, что-то случилось, с биатлоном, да, тренер говорит, я не хочу говорить, мы написали, а он такой, ой, вы неправильно написали, лучше бы я сам рассказал. Конечно, лучше вы сами расскажете, и мы не будем ничего додумывать, только всего.
2: Вы с журналисты, со спортсменами находитесь в несколько разных м, плоскостях, в разных ситуациях. Когда спортсмен тебе что-то отвечает или не отвечает, он находится в состоянии высокого эмоционального напряжения. Потому что для него вот конкретно сейчас на старте решается очень много всего. А журналист, он пришел просто на работу. Задать какой-нибудь вопрос. Ну, не какой ну, кстати, важный, быть, не вопрос. важный вопрос. Важный момент,
1: Настя. Не какой-нибудь вопрос. Вот, если журналист задает какой-нибудь вопрос, это плохо. А здесь журналист должен задавать именно вопросы в точку, которые волнуют аудиторию.
2: При этом 90% вопросов, как вам прокат и как вы себя чувствуете. Это так плохо, вот. это плохо. И когда вот, послушай меня. И когда, собственно, спортсмен отвечает, и мы здесь неважно, Михаил Калида это, или Анна Щербакова, или это Нейтан Чен, или еще кто-то. Неважно, в каком, как, какие именно вопросы ты задаешь спортсмену, но в этот момент для него решается что-то очень важное. И он, может быть, эмоционально совершенно не в фокусе на тебя, на журналиста. У него самая главная история – это его самочувствие, что он сделал... Помнить свое ощущение, которое ему потом нужно будет проговорить с тренером. Где он ошибся? Как? Почему? Разобраться в этом. А, ты же хочешь сместить весь фокус на журналистов. Мол, это очень важный момент, ответьте нам сейчас на все вопросы. Нет, выверните нет свои ты души. сейчас
1: немножко не уводишь в сторону. Во-первых, работа спортсмена – это не только прыгать, кататься. Это и в том числе профессиональный спортсмен. Как всегда говорю Криштиану Роналду, я могу ответить на любой вопрос. Ты можешь ответить спокойно, ты можешь отказаться ответить, ты можешь сказать, что я подумаю, ты можешь еще что-то ответить. То есть никто от тебя не ждет каких-то откровений абсолютно. Тем более я сейчас же не говорю про то, что Коляда плохо там или как-то там не отвечает в мигзонах. Это вообще не об этом речь. Речь в принципе об отношении к прессе, об отношении к болельщикам, об отношении, вот именно профессиональном отношении к собственной медийному статусу. Но, опять-таки, не хочется посвящать этому сейчас пол Коммуникативные
2: навыки у всех разные. Да. Вот, Например, тот же Марк Андратьюк заявил очень сложную короткую программу, допустил огромное количество ошибок. Явно он после того, как вот это все случилось, он не был эмоционально готов поговорить об этом именно с журналистами, с тренером, возможно, с какими-то своими консультантами по там, технике, хореографии, еще кому-то. Да, конечно. Но не журналистами. Но... Вы даже не профессионалы в этом виде спорта, чтобы понять, когда он будет объяснять, где у него что, какой ребро соскочило. Слушай, ну но... я здесь до конца совершенно
1: не согласен. Так никто и не говорит, что... Опять-таки, журналист и не должен быть профессионалом, не должен быть фигуристом. Естественно, то же самое, что как фигурист не может задавать вопрос. Это было бы очень и очень странно. Журналист задает спокойные, простые вопросы. Это часть регламента, часть общения, если мы воспринимаем спорт как шоу. Если вы хотите... Я понимаю, почему это происходит. Потому что у нас, к сожалению, спорт – это только про медали. Про медали, про отчетность исключительно. Где? В Минспорте отчитываются. А кто вы нам? А вы никто. А вот другое дело с иностранными фигуристами. Почему иностранные фигуристы... Хороший вопрос. Почему иностранные фигуристы никогда не отказывают журналистам? Я ни одного иностранного фигуриста не видел. Да потому что они понимают, что если они что-то ответят, об этом узнают, в том числе и спонсоры. Им это важно. Я... Это постоянно произношу. Наши фигуристы никому не подотчетны, кроме Федерации Минспорта. Им абсолютно по барабану. На болельщиков, на вас, на журналистов. Им по барабану, потому что они отвечают только перед Минспортом. Сколько они медалек завоевали. Не будет завтра Михаила Калиды. Все. Неинтересен он совершенно никому. А иностранцы думают иначе. Сегодня я на льду. А что я буду делать завтра? А может быть, завтра я буду уже где-то там, а где-то в другом месте. И для меня эта пресса будет очень важна. Поэтому здесь, еще раз повторяю, общение с журналистами — это часть профессии, публичной профессии. Если человек это не понимает, то прекрасно живи на своем льду, прыгай, катайся и э, занимай вот вторые места. Давайте про Калиду еще раз поговорим, потому что. Потому что он все-таки у нас попал в финал Гран-при, попал, ну, единственный мужчина, который от нас попал в финал Гран-при. Какие там у него шансы, что мы ждем от него Все И так...
0: вот понимаешь, Павел, в этом кроется нюанс Все говорят, о том... нет. Все говорят о том, насколько когда там серый, безликий, но хор... плохой, нет, да. но другого нет В вот финале в этом, он вот единственный российский, Вот в этом и была одна одиночный. из моих
1: мыслей в тексте, что, к сожалению, сегодня большие ожидания от него, и он этим ожиданиям не соответствует Ну, так бывает
0: Какие шансы у него в финале? Но, опять же, тут все зависит от самого Михаила. Теоретически он может как обойти Джейсона Брауна и должен его обходить с точки зрения разницы в их контенте, а может и спокойно уйти под него. Естественно, я думаю, что первым все-таки будет Нейтан. Вряд ли он повторит перформанс с своего первого американского этапа. Скорее всего, он сейчас уже в форме и займет спокойно свое первое место. А дальше уже будет борьба за второй третий между Кагиямой, Джоу и и, может быть, даже тем самым Брауном. А... Про Калиду, ладно, последнее, что мы скажем, мем. В общем, показ... Еще один мем. в конце показательных <свят> а, там а, странное было такое довольно завершение шоу. Звучало две песни. Первая – это была такая скрытая реклама шоу Татьяны Навки. Мы такие слушаем песню, какая-то незнакомая, но очень похоже на что-то из мюзикла. И начинаем слушаться, а там про «люблю тебя в любом обличии», в общем, вот такой, такой сюжет а, – а, красавица и чудовище. Из аленького цветочка. И мы решили, что, видимо, это такой был продукт плейсмент для Татьяны Навки. А потом дальше был Артур Пирожков, его песня засыпила. Никогда столько в своей жизни не хлопало Александру Реве, как за эти пять минут. Ну так вот. И там все начинают выкатываться. Сначала танцоры, потом выходят одиночники, девчонки. И дальше одиночники, парни и девочки делятся на пары. Единственное, кто был без пары, это Михаил Коляда. И мы решили, что это потому, что он женат.
1: Прекрасно. Вот на этой ноте прям хочется и закончить, но я все-таки про Семененко спрашиваю. Вот я, я немножко расстроился. Потому что мне очень хотелось, чтобы Семененко вышел в финал. И то, как он откатался, я понимаю, что он не заслуживает, но э, все же, давайте какой-то позитив найдем, а то подумать, что я только негатив еще, да. Настя, вот найди позитив в выступлении Евгения Семененко.
2: Да, я на самом деле тоже очень расстроилась из-за непопадания Жени, потому что мы, конечно, классно в прошлый раз пофантазировали о том, как Женя получит свой бест. Забыли про Мориса, да. И получит первое место или хотя бы второе, но с отличными баллами. Но здесь надо сказать, мне кажется, Женя немножко рискует в этом сезоне. Уже была информация о том, что он пытается выучить четверной флип. И мне кажется, именно это его немножко и подвело. Потому что его ошибка, например, одна из, она была именно на тройном флипе. Что вообще совершенно для него не свойственно. То есть, да, там тройной аксель он не докрутил, тут могут быть разные как бы моменты, почему неудачно зашел он на этот прыжок, но ошибка на тройном флипе просто не должна была случиться вообще никогда вообще. Но, тем не менее, я думаю, что вот почему именно опасно учить квады в олимпийский сезон, потому что можно вот так рисковать.
0: Ну, если еще, еще искать какой-то позитив, то, может быть, для, для Женя этот пропуск финала Гран-при как раз даст некую паузу, чтобы восстановиться после травмы, которая у него была э, на предыдущем этапе. И тут была информация о том, что он потянул шею на тренировке. В общем, все какие-то мелкие вопросы со здоровьем решить, и уже к чемпионату России выйти э, в том состоянии, в котором он сможет... И отобраться. Может быть, даже взять золото.
1: Да, взять золото можно. Сегодня у нас такой в мужском катании рандом Непонятно, нет, нет одного фигуриста, Про который... Морриса,
0: вот, кстати, да, я помню этап Гран-при, какой-то был, наверное, год 2014-2015, когда Моррис, еще выступая за Россию, занял последнее место, и это было так, ну, ожидаемо совершенно. Потом он стал кататься за Грузию, у него были и, и какие-то периоды провалов, и успехов, и на Евро все-таки он взял бронзу. Но здесь-то, наконец-то, спустя столько лет он добрался до золота этапа.
1: Ну, кстати говоря, по-моему, у него столько же побед на этапах Гран-при, сколько и у Михаила Калиды. То есть одна.
0: И, кстати, он обыгрывал уже Михаила Кольду Да,
1: и тоже у, на российском у этапе две Гран-при. победы
0: на этапах, у него еще была на предыдущем. Ну, я не считаю
1: так. предыдущую победу, потому что там, собственно, никого и не было из иностранцев.
0: Ну, давай честно, у Мориса все-таки российский этап Гран-при, он очень часто его по понятным причинам выбирают он такой, можно сказать, домашний. Там к нему относится как к своему фигуристу. И оценки у него всегда чуть повыше, чем на других стартах. Даже если ты посмотришь на компоненты, у него вот у него сейчас получается 84 почти с половиной в и 41,5 в короткой. Итого почти 126. А если ты посмотришь на компоненты на евро, они на 10 баллов меньше. Хотя на евро, напоминаю, он взял медаль.
1: Но ты знаешь, если бы э, вот с таким прокатом Калиде отдали золото, а Мориса прокатились победой, вот это было бы, А наверное... тебе не кажется,
0: что Тамона вообще мог бы победить?
1: Ну, Тамона ошибался, и даже в трансляции Алексей Гудин сказал, что это только третье место. Сразу. И угадал.
2: Ты знаешь, ты знаешь, Паш, насчет Морриса есть такой один небольшой спорный момент, но очень важный. В короткой программе у него есть два прыжка сольные и один в каскаде четверные, которые я до сих пор не могу точно обозвать. Это четверные сальховые или четверные тулупы? Потому что техника Морриса исполнение четверного сальхова сальхова тулупа она настолько ну, как бы, неотличима на взгляд, то есть если посмотреть именно в замедленном повторе, ты отдельно, любой из этих прыжков отдельно ты скажешь, ну, это, наверное, Сальхов. Но два, два Сальхова в короткой программе быть не может. И здесь скорее возникает вопрос, вот почему именно техническая бригада такие прыжки ну, как бы не, не зарубила? Не задалась вопросом, повтор ли это а или ты, не повтор, ну, потому что техника, ну там... Ну а ты
1: знаешь, кто тренер у Морриса?
0: Наверное, тот человек, чью собачку да, держит лучше... за пазухой доктор сборной России.
1: Я думаю, это ответ на твой вопрос.
2: А У кого тогда за пазухой это тренер, что <свят> такие оценки получает ее грузинский фигурист. Ну, потому что я, на самом деле, даже не поленилась, посмотрела, кто был э, техническим специалистом на, этой, э, на этом этапе. И была очень удивлена, потому что там был мексиканский специалист Рикардо Али... лавриета который э, также был техом, точнее, ассистентом теха на Олимпиаде в опытный, То есть это очень опытный, опытный специалист. специалист
1: Все увидел, все разобрал. Да,
2: и вот вот тут у меня скорее вопрос. Почему э, Моррису оказали такое... Да просто Моррис так прыгает всю карьеру. И я думаю, что у тех бригад
0: уже, мне кажется, в курсе этих его особенностей. У них просто есть какая-то шпаргалка. Вот здесь у Морриса идет Сальхов, вставляем его, а здесь у него тулуп. А может быть, Моррис просто хочет, чтобы какой-то новый седьмой прыжок появился. Его назвали в честь него.
1: Друзья, спасибо, что весь этот час вы были с нами. Спасибо, что слушали мои выпады, мои рассуждения про замечательного фигуриста Калиду. Мы послушали девчонок, которые съездили в Сочи и увидели там праздник фигурного катания такой праздник волшебный, что не знаю, повторится ли он еще, по крайней мере, под вопросом. Конечно, повторится,
0: Но... что то так пессимистично.
1: Вот. В общем, давайте встречаться как обычно, через неделю. Мы вас обнимаем, обожаем, любим. Всем пока.
2: Пока. Пока.